0: Como é que tá? Eu tô aparecendo adequadamente aí, essa distância que eu tô do computador tá boa? Tá
1: um pouquinho baixo, assim, né? Se estar um pouquinho mais alto, né, Oi?
0: É, aí tá
1: perfeito. Isso, aí. Isso.
0: Tá. pegou é. o isso aqui, a minha posição na cadeira.
1: Tá. Tô só botando vocês ao vivo, talvez já esteja só. Estou vivo, pessoal. Boa tarde, pessoal da Basta.com. Estamos aqui mais uma vez com a SLC Agrícola, uma empresa que é parceira aqui da Basta há algum tempo já. né? Essa aqui é a quarta live, se eu não me engano. A gente vai fazer essa live aqui de follow-up. Né? É, nós temos aqui é, milhares de sonhistas da empresa que é, acompanham dentro do nosso site. É, é uma empresa muito demandada aqui sempre para ter lives e novas... análise da empresa, o que a gente disponibiliza de uma maneira corriqueira aqui. Lembrando que a Basta.com não faz indicações de compra e venda de ações e que eventuais guides ou projeções ditas aqui nessa live não quer dizer que que sejam certeza que elas vão se concretizar. Condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Então, estamos aqui com o Ivo Brum, que é o Diretor Financeiro de Relações com Investidores da SLC Agrícola. Queremos agradecer muito a você, a empresa, Ivo, por essa mais essa oportunidade de trazer aí uma cor aí para os, para os nossos forenses.
0: Eu que agradeço o convite. Né? Boa tarde a todos. Né? Sempre é sempre um prazer falar com vocês aí, e conversar com os acionistas, é explicar um pouquinho do nosso negócio e... E do momento que nós estamos vivendo hoje, né? Posso começar a apresentação? Fica à vontade. Então, beleza. Então, vamos começar aqui falando um pouquinho da SLC Agrícola. Bom, acho que importante assim, até porque a gente sempre essa audiência seja assim, é nova, né? É falar um pouquinho do que qual é o nosso negócio em um slide, né? Então, a SLC é uma produtora de grãos, né? Soja, milho uh, e outros grãos também, trigo, um pouco pequena proporção, feijão mungo, né? sementes de soja, sementes de algodão e também algodão. né? são a exposição em diferentes segmentos, eu te diria assim, né? grãos para comida e algodão basicamente para têxteis. né? Nós estamos em sete estados, no Cerrado, né? que também ajuda nessa diversificação geográfica, que é muito importante no nosso entendimento, até porque nós somos uma fábrica a céu aberto. Uh, a gente trabalha com muitas áreas uh, próprias e áreas arrendadas, né, todas elas com larga escala. né, Ou seja, isso nos possibilita usar equipamentos grandes, usar tecnologia também de ponta, porque como a gente usa essa tecnologia de ponta em, em larga escala, isso também dilui bem o custo. E os nossos clientes né, são basicamente tradings, para fazer ração animal, uh, indústria alimentícia também, e algodão a gente vende também para trading, mas aqui tem um pouquinho diferente. né, A gente tem 30 a 40% da nossa produção a gente vende direto para as indústrias têxteis na Ásia. né? Isso nos possibilita ganhar um um prêmio por essa venda direta em função de que a gente entrega lotes padrão. né? Ou seja, o algodão tem uma classificação, se ele é mais branco, se ele é menos branco, né? pode ser mais cor de creme, se a fibra é mais resistente ou menos resistente, se ela é mais longa ou mais curta, isso tudo vai fazendo preço e vai dando uma classificação. Como a gente entrega um lote padrão com o mesmo tipo de algodão, a indústria têxtil paga um prêmio em função de que ela pode reduzir o custo dela, né? porque cada vez que muda o tipo do algodão para fazer o fio, ela tem que fazer um setup da máquina. Então, como aquele lote é padrão, ele pode fazer todo o lote da mesma forma. Quando a trade vende, a trade mistura algodões diferentes produtores, muitas vezes, né? e diferentes classificações, e isso traz um certo retrabalho para eles. Né? E outro item importante também que a gente tem crescido ultimamente é a produção de semente. É né? um item que agrega valor, ou seja, a semente é o, é o grão perfeito. né? Então, a gente escolhe as melhores lavouras de hoje de soja, passa para fazer semente, né? e aí a gente vem direto para o produtor. Né? Então, aí muda um pouco a exposição da companhia. vê ser uma trade, a gente está tendo uma exposição para o pro produtor médio e pequeno. Né? Isso muda o risco, porque a gente tem que fazer, aí uh, muitas vezes tem que ser de algum tipo de crédito para esse produtor. Então, esse é, esse é o negócio da companhia em um slide. Bom, aqui nós temos um mapa do Brasil com a, a, né, a colocação das nossas fazendas. Pode, como podemos ver aqui, nós estamos no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, estamos em Minas Gerais, Bahia, Maranhão e Piauí. E também temos agora a operação de semente em Tocantins, é uma operação mais ou menos terceirizada, que a gente pode dizer assim. Então, a companhia está tá bem diversificada. E isso nos acaba nos ajudando, né? porque... Existe a variação climática. É normal uma fazenda ou outra não ter uma performance adequada de acordo com o que a gente tinha projetado, mas exatamente a ideia aqui é tu ter essa diversificação e aí, na média, uma fazenda pode compensar a outra. Esse ano, especificamente, o Mato Grosso não foi tão bem, na parte da, 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 do, do algodão e, e do milho safinha. Em compensação, o Maranhão performou muito bem, muito acima, a performance foi muito acima do que a gente aguardava. Né? Então, de certa forma, minimiza um pouco dos nossos nosso nossa perda de produtividade quando isso ocorre. Nossa área plantada, então, a gente pode dizer que 50% é soja, então, no caso de, de quando tem safrinha, 100% da fazenda é plantada de soja, e depois a gente planta a segunda safra um pedaço de algodão, um pedaço de, de milho, mas no todo, 50% da companhia é soja. né E aí nós temos aí depois mais 25% de algodão, mais 25% de milho. Né? Na receita, o algodão já toma uma outra proporção. Né? O algodão já tem um valor muito muito alto. né? Um hectare de algodão vale, aí pelo menos, de, de custo de produção, ao redor de 13, 14 mil reais. Nós estamos falando, então, a receita é 48% da nossa receita. E a soja. Geralmente, o algodão fica entre 48% e 50%. E o algodão vai ficar entre perto de 40% da receita. E o milho, ao redor de 12%, às vezes chega a 15%. Aí diminui um pouquinho a participação da soja. Vai depender, logicamente, do preço. né? Mas o algodão é o, é o carro-chefe da companhia não só na receita, também no EBITDA, né? também está dando ali perto de 50%, isso historicamente é dessa forma. A soja cresceu muito nos últimos anos, né? recente, como vocês podem ter visto, o preço da soja disparou, então hoje a soja também está tá, tá correspondendo a 47% do EBITDA, em função desse dessa preço que subiu bastante, e o milho está com 6% no EBITDA. Na nossa estratégia, então só re, recuperando esse assunto aqui, a companhia, a gente dividiu a nossa história em três fases, a primeira fase era da fundação até o IPO, foi quando a gente entrou no cerrado, né? A companhia foi fundada em 1977, a primeira fazenda foi adquirida em 1980 no cerrado, de lá para cá fizemos várias aquisições, né? E era um período que basicamente se trabalhava com área própria, né? E desenvolvimento de terra, o cerrado ele tem uma área que a gente pode dizer é pobre em nutrientes quando comparado com os Estados Unidos e com a Argentina, então tem que fazer um investimento relevante para para te tirar a acidez do sol, tem que colocar calcário e os demais fertilizantes. Depois do IPO, né, a gente recebeu um recurso relevante com o IPO, fez o investimento, adquirimos mais áreas, e aí começamos a arrendar áreas ao redor da fazenda, né, de forma que diluísse o nosso custo fixo. Né. Então, daí veio vários arrendamentos de joint ventures, começamos a, a, a implementar certificações, né, então implementamos a ISO uh, de segurança, a ISO, a ISO social, uh, e também de, agora estamos implementando a de qualidade e também de meio ambiente, né? isso também foi implementado já faz alguns anos, desde 2010 nós começamos esse processo, então uh, isso nos leva hoje a ter várias fazendas já totalmente certificadas e algumas em fase de, de, de certificação, até porque a gente fez algumas aquisições importantes, recentes, então isso leva um tempo até conseguir certificar todos. E na fase 3, que é a fase que nós estamos uh, percorrendo agora, é uma fase que a gente está voltada muito mais para um para ser asset light, ou seja, nós estamos arrendando muito mais do que comprando, porque é uma, uma opção, ou seja, a gente investe menos quando a gente faz o um arrendamento, né? basicamente a gente tem que pagar o arrendamento e comprar as máquinas, quando tu compra uma fazenda nova, tu tem que fazer um investimento alto né? na, na aquisição da terra e também nos equipamentos, então a gente está voltado muito mais para esse crescimento asset light, várias oportunidades de novos arrendamentos surgem, né? e as dois últimos negócios que nós fizemos foram basicamente de arrendamento, né? mais adiante eu vou comentar um pouquinho, nós também estamos focando aí na eficiência, né? então a companhia tem aumentado a sua produtividade, ela quer se distanciar da média, ou seja, quer ter produtividade acima da média e o custo abaixo da média. Isso é fundamental. Né? Nós somos produtores de commodity, então nós temos que controlar o custo de forma muito forte e temos que ter produtividade acima da média. Isso vai nos dar uma margem diferenciada nos últimos anos. A gente tem conseguido isso, né? nossas margens têm ficado mais elevadas e isso nos dá também solidez financeira. Tá? O fato de produzir bem e ter custo baixo nos permite ter uma solidez financeira que nós temos alcançado. Estamos agregando valor também aos acionistas com a implementação da semente. né? Semente, um saco de semente vale três vezes o um saco de soja comum, que né? não vende para uma trade. Então, a semente agrega bastante valor, o algodão agrega muito valor, né? é um produto caro, mas o principal ativo da companhia são terras. Então, se você planta algodão, você está plantando um produto de alto valor agregado, também a receita é relevante e os valores né, de, de lucro e EBITDA também são altos. E e outro item, por último aqui, mas também não menos importante, é o protagonismo em ESG. né? É um trabalho que, como eu comentei, começou lá em 2010 com certificações e hoje a gente já tem muitas fazendas certificadas. Hoje esse assunto virou um pouco mais, assim, realçou na mídia né? e e o mundo começou a dar mais importância. Felizmente, a companhia já começou a trabalhar nisso há muitos anos atrás. Então, o que a gente está apresentando hoje já é fruto de um trabalho de, de mais de 12 anos. Sobre o crescimento da Satellite, então, como eu comentei, a gente adquiriu o negócio da Terra Santa, né, fez um business combination a Terra Santa, isso adicionou 145 mil hectares de área rendada. No caso da da Xingu, né, agrícola Xingu, foram mais 43 mil hectares, né, isso nos levou a pular de 472 mil hectares para 672 mil hectares. Então, tivemos um um aumento relevante, quase 190 mil hectares, Uh, que nos proporciona realmente um, um crescimento altíssimo. né? Tem, isso mostra que nós estamos sedentos por crescer. E aí, mais para frente, vou mostrar um pouquinho da nossa solidez financeira. E mesmo com todo esse crescimento, nós continuamos ainda bastante robustos nessa parte financeira, que é importante para dar fundamento para o crescimento a partir de agora. Ainda, então, dentro da Satellite aqui, o que eu posso alentar para vocês é que hoje 76% da nossa área plantada ela é oriundo de arrendamentos e joint ventures. Né? Ou seja, no passado recente, nós estávamos aí com 50% 50%, 50% da área arrendada, 50% da área própria. Temos crescido, mas agora, nesse último ano, crescemos mais abruptamente, chegamos aí, então, a 76% de área arrendada. Uh, o, que, o que aumenta o nosso retorno sobre o capital investido, obviamente, que aumenta o risco. E isso é proporcional sempre, né? Um arrendamento, em especial esses arrendamentos que estão fechando, que são mais de longo prazo, isso uh, dilui muito esse risco, né? Porque o risco do arrendamento, invariavelmente, é em algum momento perder esse arrendamento. Como nós estamos fazendo arrendamento de longo prazo, né? Terra Santa são 20 anos, xingu são são 15 anos, isso nos dá tranquilidade fazer investimento no solo, né? deixar esse solo mais rico, e a gente tem muitos anos para poder. Uh, gerar receita em cima dessas áreas. Né? Outro ponto importante para salientar para vocês é o aumento da área de segunda safra. Né? A gente tem aumentado a área de segunda safra. Hoje, hoje nós estamos com 50% da, da, da nossa área plantada é segunda safra. Né? Ou seja, de novo, né? o principal ativo que nós temos, seja arrendado ou seja próprio, é a terra. Então a gente tem que maximizar o uso dela. Então hoje 50% é usado pra, como segunda safra. A gente tem espaço para crescer mais em LP. né, mesmo em áreas que não não sejam dentro do Mato Grosso mas dentro do Mato Grosso você pode fazer um um terceiro plantio, vamos chamar assim usando para botar uma braquiária e depois botar o gado em cima e fazer esse gado magro engordar e depois vender esse gado gordo então teoricamente a gente ganharia né, no peso né, esse objetivo do ILP então a gente está maximizando o uso dos ativos com com a segunda safra e com o ILP eficiência então como a gente no ano passado já anunciou que não vai mais uh, fazer conversão de área bruta para agricultura, uh, a gente não vai mais abrir áreas novas, então basicamente a gente está reduzindo muito um outro item que é delicado, que é assim, o tipo, seguinte, uma área nova ela leva 3, 4 anos até ficar madura e tu chegar no auge da sua performance em termos de produtividade. Hoje a gente tem um percentual bastante baixo de área imatura, elas né? são 1% só. Então isso nos dá uma insegurança, ou seja, quando você tem algum problema de seca, o sol está mais rico, ele tem mais condições de segurar e, e absorver um período de, de 15 dias sem chuva, 20 dias sem chuva, porque você já está com o solo, bastante material orgânico, isso segura umidade, tem argila, então ajuda a, a gente passar esse período de estresse hídrico de uma forma mais, mais tranquila. Logicamente, que isso não vai evitar o problema, mas ajuda a minimizar sempre esse tipo de risco. Um outro item importante é o crescimento de sementes. Né? Então Alguns anos atrás, cinco anos atrás, a gente começou a produzir semente. Hoje, nós vamos chegar aí a 760 mil sacos de semente de produção. Uh, pro, né, Desculpe, esse nós vamos chegar a um milhão de sacos de produção. Uh, boa parte desses sacos a gente consome internamente, parte a gente vende para o mercado. É um item, que, como comentei, um saco de soja, uh, o saco de semente vale três vezes o saco de soja, então tem um valor agregado importante. O fato de a gente ter os campos próprios de produção nos ajudam a selecionar os as melhores, as melhores campos para transformar em semente. Né? E a gente está trabalhando com UBS terceirizadas, o que também está é, dentro dessa política de asset light. Né? Então, também tem tá sendo um esse negócio interessante, a gente está se aproximando do cliente e, logicamente, para o futuro né, a gente vai ter que uh, ampliar muito mais o nosso canal de venda, porque com o um negócio que a gente fechou com a Cote, que eu vou falar logo em seguida, vai aumentar muito essas vendas. Mas antes de trocar slide, eu gostaria de salientar aqui. Nós fazemos soja, fazemos soja, soja-semente, e agora estamos fazendo também o algodão-semente. Né? É um mercado menor, né? o Brasil planta aí, uh, 2 milhões de hectares no máximo, e aí isso, mas de qualquer forma, é um, também um, material, é um produto que agrega valor para a companhia, uh, além de garantir a qualidade da semente interna, porque a gente está produzindo, a semente está garantindo a qualidade, aqui a ideia é ter semente de alta qualidade, tanto na soja quanto na semente, que é um, vai ser um diferencial importante no mercado e sempre trabalhando com variedades de ponta, né? Que trazem maior benefício para o produtor. Então, como eu comentei anteriormente, a gente está uh, construindo uma nova, fez uma parceria que vai construir uma nova unidade de beneficiamento de semente, que vai ser lá no Mato Grosso. Nós estávamos tendo alguma dificuldade para entrar no mercado do Mato Grosso, que é super importante, tanto para o algodão quanto para a soja de semente, né? Uh, porque quando a gente transfere um produto de um estado para outro, tem a tributação né, de CMS. E aí, no caso, tem muitas sementeiras dentro do próprio Mato Grosso, então eles acabavam levando uma certa vantagem na comercialização. E agora, nós entrando lá, nós vamos ter uma unidade que vai produzir um milhão de sacos, né, pelo menos. Ela vai ficar armazenada, seja, depois da produção, esse nosso parceiro, que é a Cote vai armazenar o esse grão em câmeras refrigeradas, ou seja, vai manter o grão inerte né, para ser entregue para o cliente agora, em, nessa época do ano, em setembro, que é quando começa o plantio no Mato Grosso. Então a ideia é que a gente ganha mercado, mas logicamente nós estamos falando em ir para 2 milhões de sacos né, de semente, então vai mudar completamente o patamar da companhia em termos de, de produção de semente e vendas. Né? Talvez a gente tenha que até desenvolver novos canais de venda para absorver. Logicamente, nós não vamos chegar a 2 milhões no primeiro ano, a ideia é que gradativamente, 3, 4 anos, a gente vá né, usando cada vez mais essa OBS que está sendo construída, para a gente uh, chegar lá, na, daqui 3, 4 anos, está tá vendendo né, e produzindo 2 milhões de semente, saco de semente. Quanto à nossa performance, então, eu tinha comentado que é importante a gente estar tá acima da média, no caso aqui da soja, especificamente, nós estamos aqui, safra 21, 22, 31%, acima da média Brasil, é bem representativo, né? então é super importante. No algodão, nós estamos esperando os resultados finais de beneficiamento, não só da SLC, mas também de todo o Brasil, então estamos aqui mostrando ainda os números do ano passado, que deu 7,5% acima da média. A produção de algodão, como eu comentei, são, o número de produtores não é muito grande, então todos usam as melhores tecnologias, então estar acima 7,5% aqui no caso é excelente. Já mostram um excelente resultado. O um milho, segundo a safra, aqui nós fomos 45% acima da, da média Brasil. Logicamente, aqui é uma comparação um pouco mais complicada, porque você está comparando pequenos produtores, às vezes alguns produtores que nem usam tecnologia. É um milho é uma, uma coisa, é um produto que é mais plantado, mesmo safrinho, tem milhares de produtores que às vezes não usam as melhores tecnologias, então há é um distanciamento que está tá muito maior. Mas, é, como eu comentei, o importante é nós sempre produzir acima da média e o nosso custo tem que estar abaixo da média. Isso vai fazer com que a gente tenha. Margens superiores, porque o preço, o mercado baliza pela média, né? O preço da commodity é balizado pela média de produtores. E esse GI, que é um item super relevante e que, como eu comentei, ou seja, a gente já está nesse caminho, nessa jornada, já faz tempo, né? Então, a nossa gestão, a ISO 14000, que é a gestão ambiental, já está implementada desde 2010, saúde e segurança também desde 2010, a gente reduziu muito o número de acidentes da companhia basicamente foi treinamento, conscientização das pessoas, e a gente reduziu de 11 acidentes com afastamento por um milhão de horas trabalhadas, hoje nós estamos fazendo dois acidentes por um milhão de horas trabalhadas, e a companhia mais do que triplicou de tamanho, então, ou seja, foi muito treinamento para que o pessoal ficasse consciente dos riscos que tem em cada atividade, e logicamente isso é uma questão de vai amadurecendo dentro da companhia. E também a responsabilidade social, né, que é a NBH 16.001, também, a companhia também já implementou. A ISO 9001 é de qualidade, então, processos como de semente, beneficiamento de, de soja e de semente, uh, beneficiamento da, do, de algodão na separação, na, as beneficiadores de algodão que separam a pluma e o caroço, elas têm esses processos uh, dentro da ISO 9001, que são processos mais, não digo mais, são mais industriais, né? E a gente, então, está implementando a ISO 9001 para esses processos. Perspectivas do mercado, acho que vocês devem estar curiosos para ver como é que está o mercado, então um pouquinho do mercado para vocês aqui. É o forecast de clima americano, né? então no lado esquerdo aqui do mapa de temperatura, então a temperatura nos Estados Unidos agora para, esse, para esses próximos meses está indicando uma temperatura elevada. Né? Isso, logicamente, se não tiver precipitação de chuva adequada pode trazer algum tipo de problema. Estão agora numa uma fase bem final da, do milho e do soja e no lado direito nós temos a, a precipitação, ou seja, então o que está indicando é que vai ter chuvas abaixo da média e temperaturas acima da média, então isso, logicamente, coloca em risco ainda a produção americana, mesmo quando é o seu final. Né? Então, uh, temos que aguardar, a gente está é, um pouco assim, receoso com essa produção americana ainda, que pode não se concretizar como está como sendo idealizado. Aqui para o sul do país, agora, nessa, então, vamos dizer assim, início da nova safra, né? a gente tem aqui o lado esquerdo, era a probabilidade de laninha que estava se indicando no mês passado, né? então se a gente olhar ali na, na, na quarta coluna que fala novembro, dezembro e janeiro nós tínhamos ali em torno de 65% de probabilidade, agora novembro e dezembro e janeiro que está na terceira coluna já foi para 75%, todos os gráficos né, desses trimestres, todos eles aumentaram ou seja, está aumentando a probabilidade de laninha Uh, e isso significa menos chuva no sul da América do Sul, né? e teoricamente mais chuva no centro-oeste e nordeste. Né? Então aqui já tem o um forecast de clima para a América do Sul, projeção aqui para setembro, outubro e novembro, indicando menos, a chuva menor que a média no Rio Grande do Sul, Uruguai e um pedaço da Argentina. Né? Então aqui coloca também um certo risco na produção aqui da, no sul da América do Sul. Nós não temos fazendas aqui, mas isso pode impactar em preço, né porque se tiver perdas aqui no sul, isso pode ter algum tipo de impacto. Então, temos que acompanhar de perto esse desenvolvimento desse, desse clima durante esse período. Uh, um pouquinho das importações chinesas. né então A China é um drive importante na importação de soja. Ela teve um pequeno decréscimo na safra 18 e 19, basicamente em função da, da peste suína, mas já voltou depois logo da... Posteriormente já subiu para 100 milhões de toneladas, está se mantendo estável nesses 100 milhões de toneladas. O que surpreende é que a China começa agora a importar também também milho, né? Então importou na safra 2021 30 milhões, 21, 22 já 23 milhões. Isso isso nos indica que eles se eles estão se eles estão importando milho e a China sempre foi um grande produtor de milho, significa que estão plantando menos e provavelmente estão plantando um pouco mais de soja até para para ficarem menos expostos, né? mas é importante ver que tá, 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 as importações estão aumentando, né? se não é de soja, está aumentando no milho ou vice-versa. Então a China é um grave importante e está se mantendo ativa no mercado. Então falando um pouquinho aqui da soja, né? então os preços da soja estão em torno de 14 dólares por bucho e meio, né? 14,5 uh, para o ano que vem para mais de 23, né? que é a nova safra que aqui no Brasil é a época de colheita está 14,60 praticamente. Aqui no gráfico da direita, a gente vê aqui o consumo e a produção. Então, né, ou seja, e, e aí tudo indica, né, nas barrinhas embaixo, que essa safra que está começando agora, né, essa safra que terminou em 2022, nós tivemos um déficit, faltou produto, usamos o estoque. Para a safra 22 2023 tá, hoje tudo indica que vai sobrar 12 milhões. Mas é como eu comentei, a safra americana tem risco, temperaturas altas e, e chuva menor nesse final de um ciclo e nós temos aqui um risco de, de algum tipo de restrição hídrica no sul do Brasil, Argentina, Uruguai, isso pode trazer algum tipo de, de ajuste nesse volume. Né? Acho que a super safra que estava que desenhada não vai acontecer, então talvez a gente tenha aqui, se tem risco aqui na nossa visão, é risco de aumento de preço, né? porque não tem nada aqui que esteja, esteja ajudando né, para redução de preço aqui, né? as, as condições das lavouras dos Estados Unidos e aqui para o sul, não são muito positivas. né? Então, acho que o risco, nossa visão aqui, de aumento de preço. No milho, também está se mantendo na faixa de 6,78, que é um preço muito bom. Vocês podem ver pelos gráficos aqui à esquerda que o preço do milho subiu bastante nos últimos anos. Logicamente, a questão de produção foi um problema. No gráfico da direita fica claro, nas barrinhas, ali nós passamos ali quatro anos com produções abaixo do consumo. Desse ano, 2021-2022, a expectativa é que tenhamos uma super safra, mas ainda tem uma série de dúvidas, ainda na safra americana, na própria questão da Ucrânia também, que não está muito claro quanto a Ucrânia vai produzir, quanto ela vai conseguir exportar. A gente sabe que as condições já estão bastante restritivas. Né? O Brasil já teve uma certa perda na safrinha, poderia ter se performado melhor, não produzir tanto. E para o ano que vem, né, para essa safra de 2023 já existe uma indicação de que vai ter uma, 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 um déficit, né? Então, temos que aguardar um pouquinho aqui uh, para ver como é que fica. Mas, de novo, também a nossa visão é de... de se tem risco aqui, é risco de subir preço. Né? Dificilmente você vai ter uma reversão climática a tal ponto de que ajude a, a mudar esse cenário aqui. Agora, o cenário para piorar, acho que tem mais, 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 eu disse, mais tendência. No algodão, os preços estão no spot. Né? O mercado agora, vista está alto mais de um dólar por libra-peso, o mercado futuro já tem ajustes mais fortes, né? chegando a dezembro do ano que vem, que é a próxima safra brasileira a 83 centos, vamos dizer assim, né? também aqui quando a gente olha o gráfico da direita, embaixo ali, a gente vê aquelas colunas, o consumo está maior que o a produção, né? então uh, no Brasil ainda não começou, só vai plantar algodão mais para o final do ano, os Estados Unidos agora aguardando tá o processo de colheita, então, é um período bastante delicado. se assim, Os americanos estão tendo uma seca muito forte no Texas, abandonaram muitas áreas né, que são já fruto da safra 22 23. Então, nós, olhando assim as notícias, a gente vê que choveu demasiadamente em Bangladesh. Então, tem um risco aqui também. Então, eu diria assim, logicamente, a recessão mundial está fazendo com que os preços, ao cenário, né, o Uh, o pessimismo todo está fazendo que haja uma redução do consumo de algodão, porque é um outro tipo de exposição. Né? O algodão, basicamente, é uma empresa têxtil. Então, se você tem uma recessão mundial, os Estados Unidos tá aumentando os juros, a Europa está aumentando os juros, vai fazer com que as pessoas consumam menos, haja, tá, talvez até um certo desemprego nessas regiões. E aí, naturalmente, existe uma redução de consumo. Então, um, o mercado de algodão ele é, acompanha muito o PIB mundial. Então, aqui já está se desenhando, certamente, a... A área produzida ano que vem dos Estados Unidos talvez até seja menor em função disso. Esse ano, como teve, teve perda, isso meio que compensou. Mas, então, eu diria assim, esse é o cenário aqui que tá, ele está visualizando o cenário de recessão. Se não acontecer a recessão e a demanda ficar firme ou, ou maior do que está prevista, aí efetivamente tem que ter aumento de preço. né? Porque, como eu comentei, tivemos problemas nos Estados Unidos de produção e o Bangladesh também teve problema com o excesso de chuva. Na questão de insumo, que foi um problema grave no início do, do ano, né? havia muito, muitos temores em questão de fornecimento de produto, a gente já está praticamente 100% comprado, né? o cloreiro de potássio já chegou a 84%, a gente, nesses últimos semanas, está tentando avançar, já avançou bastante nesse cenário, o fosfato já estamos com 100% comprado, nitrogênio com 85%, e também é, esses são os números lá do fechamento de junho, né? então a gente já avançou nesse cenário, que defensivos 93%, e os preços, para quem já nos acompanha há mais tempo, a gente comentou lá no início do ano, ó, de, depois que começou toda essa questão da guerra, que os preços tinham subido né, de forma muito abrupta, e a gente diz olha, na verdade do ano, esses preços devem cair, porque a China entra no mercado vendendo nitrogênio, uh, e naturalmente o mercado tem acomodação acomodação. Né, e foi o que aconteceu, né, a Rússia continua entregando fertilizante no Brasil, que foi muito importante, né, nós tivemos o recorde de, de, de recebimento de fertilizante em, em março e abril, oriundos da Rússia, E aí, esses preços naturalmente começaram a cair até começou a sobrar produto aqui no Brasil. Então, isso aqui, para essa safra, nós entendemos que já está resolvido essa questão de fertilizante e defensivos. Indicadores financeiros: então, nós temos aqui, como foi, né, a gente já já deixou claro isso no release: a gente teve perdas no algodão safrinha e no algodão primeira safra também, na média, deu uns 20% de perda a né, fruta da, da, da seca que teve no Mato Grosso, parou a chuva muito cedo, em março, e aí, não, aí a planta não conseguiu desenvolver. Né? Isso também aconteceu na Bahia, então ficamos com o Maranhão com uma performance excelente, Mato Grosso do Sul também com uma boa performance, mas infelizmente tivemos perdas. No caso da soja, a gente foi super bem, produziu mais que a média, que a gente tinha orçado, né, 6%, e o milho a gente também teve uma perda na safrinha eh, de 18%. Tá? Aqui um pouco do nosso custo, né? Então, o fato de a gente ter perdas de produção, isso, isso faz com que a gente tenha uma redução de custo, em, né? porque vai consumir menos combustível, menos lona amarela para enfardar o algodão. Então, acabou tendo uma redução aqui também, apesar de vários outros aumentos, como energia, etc., a gente tem uma redução de 1,6% no custo médio por hectare. Uh, posição de RED, né? Então, nossos REDs quando comparados com o RED do ano anterior, eles subiram 15% os preços, né, que foi um aumento bem significativo, né, então safra 21, 22, teve aumento de 15%, o aumento de custo uh, foi um po- na mesma, basicamente um pouquinho menor, na mesma faixa praticamente, né, vamos deixar assim. Para a próxima safra a gente já tá, avançou, né, então a gente já está com, com, no caso da soja, que o, o preço vai para 81,37 uh, reais por bucho, né, então está tendo aumento de 8%, no milho, né coluna verde, um aumento de 16%, saindo de 54 reais por saca para 61, E no caso do algodão, uh, nós temos um preço de 532 reais por arroba, né, um aumento de 14%. Então, está previsto um aumento uh, nos insumos, na, na próxima safra, parcialmente vão ser compensados pelos aumentos que a gente já conseguiu no, nas commodities. Né? Mas, logicamente, aqui temos uma, uma probabilidade de que haja uma redução de margem, Uh, mas trazer um pouco mais para normalidade, né, nossas margens atualmente são muito altas, né? Nesses, nos relatórios financeiros ali, nós tivemos ano passado margem bítida de 39%, esse ano também está nessa faixa, uh, então provavelmente ano que vem nós vamos ter uma, uma leve redução uh, desse, dessas margens, mas ainda assim vão ficar margens bastante atrativas, né. Aqui, basicamente, é o mesmo quadro, né? só que com os percentuais né? Então, nós estamos aqui na, na soja 22, 23. Eu nem vou falar de 21, 22, porque essa praticamente agora é só entregar os produtos. Estão né? todos elas já na faixa acima de 80%. É só terminar efetivamente o caso do algodão e do milho, terminar o, a, a colheita, que já acabou, e beneficiamento, e entregar os produtos. Falta muito pouca coisa. Mas para o ano que vem, a gente já está com 17% da soja vendida. Um câmbio de. Né, no caso, o câmbio vendido da soja de 5,89, mas temos 40% de compromissos. Né? O que quer dizer esses compromissos? São dívidas em dólar. Então, quando a gente pagar o fornecedor, a gente também vende o câmbio da receita para não perder essa, essa mesma curva. Né? Aqui no Brasil, com esse, essa variação que tem do câmbio, a gente não pode deixar. A gente tem que, no mesmo momento que, que paga um fornecedor, tem que vender dólar futuro para casar a receita. o risco que é a gente ter uma perda que. Fácil de 10% é questão de de alguns poucos dias. né? Na questão da commodity, a gente já tem 35% vendido e tem 13% de compromisso. O que que são esses compromissos? Basicamente são arrendamentos. Então, quando o proprietário do arrendamento solicitar o pagamento, invariavelmente esses pagamentos são todos vinculados ao preço da saca de soja, a gente também vende a a soja para trading. Então, a gente poderia dizer que esses 35 mais 13 é o nosso hedge. né? Então, nós estamos aí com 48% de rede realizado. No algodão, para a próxima safra, nós temos 18% já fechado de câmbio né, e e o compromisso são mais 40%. Então, praticamente 50% do câmbio está fechado no algodão. Na commodity, nós temos 37% e aí não tem compromisso porque os arrendamentos são todos vinculados à saco de soja. No milho, nós estamos aqui com 31% vendido né, do do câmbio e na commodity, nós estamos com 52% vendido. Então já avançamos bastante aqui nessa questão também. Bom, aqui um indicador que eu acho bem importante, né, que a nossa, além do nosso EBITDA, né, é a relação do EBITDA por hectare, né? Então a gente pode ver que ano, ano passado nós fizemos aqui um, um, um EBITDA de 1.600, né? E plantamos 463 mil hectares, né? Que deu na média 3.600 reais por hectare, né? Isso tem crescido esse, esse valor por hectare de EBITDA, né? Então, esse ano, nós estamos plantando 672 mil hectares. Se a gente manter esse mesmo patamar que, que, de, de EBITDA por hectare, nós vamos ter um EBITDA super alto, né? super uh, robusto, né? que aí vai nos dar um... Vou, vou passar mais um slide. que Vai nos dar vai nos fazer uma dívida é, dívida EBITDA né? ajustada aqui para uma casa de uma vez, né? que já está agora no primeiro semestre. Então, ou seja, é uma situação, não vou dizer confortável, mas é muito tranquila na na questão de de alavancagem, ou seja, nos permite investir mais, crescer mais, existe espaço para isso, né, o que a gente tem acordado aqui internamente com o nosso conselho é acima de duas vezes a gente deve diminuir um pouquinho a velocidade do crescimento para trazer isso para baixo de duas, mas quando fica abaixo de uma vez a gente tem que crescer, né, a gente tem que se alavancar um pouco mais. Então, só voltando aqui, o EBITDA desse ano já está em 2080, tem todo o o EBITDA do segundo semestre, onde nós vamos começar a entregar o gudão da, da nova safra, o milho também, e, o, e 30%, e 20% do, da soja. Né? Então, esse EBITDA vai crescer uh, significativamente. O lucro líquido, né, já atingimos 1,2 bi de lucro, né, com uma margem de 31%. Agora, no segundo semestre, não tem mais grandes... Uh, adicionais ao lucro, né? porque a gente quando, quando a gente marca o ativo biológico, praticamente a gente marca a margem do produto. né? Então, agora, se um semestre, isso não deve crescer mais, porque já marcamos todos os produtos do ano, né? então deve ficar nessa faixa, não vai haver crescimento. Agora, é entregar os produtos que nós temos e fazer o EBITDA desses produtos. Tá bom? Para terminar, né? a gente também uh, divulgou o laudo de avaliação das terras, né? então, nós, hoje, nossas terras valem 9 bi.3 é, um aumento aí de 35% contra o ano passado, ou seja, a terra continua apreciando, né? as margens dos produtores subiram, o produtor começa a comprar o vizinho do lado, essas margens né, começam a ter mais transações, as terras começam a ganhar valor, uh, e a gente não pode esquecer ainda que as terras, especialmente Cerrado, Brasileiro, ainda estão muito abaixo das terras do preço aqui do Rio Grande do Sul, Argentina ou mesmo dos Estados Unidos, né? então tem um espaço grande para ganhar valor aqui, basicamente é a infraestrutura e a escassez de terra que fazem a diferença. Né? Já que não tem escassez no Mato Grosso, tem muitas áreas ainda de passos que ser convertidas, aberturas ainda em andamento, isso faz com que você não tenha escassez. Na Argentina aqui no Rio Grande do Sul, você não tem mais área para abrir, já está tudo aberto, então para você comprar um hectare novo, você tem que pagar um preço alto. Nos Estados Unidos a mesma coisa. Então a gente vê espaço ainda para continuar crescendo o preço de terras ainda no Brasil eu paro por aqui e, e fico aberto agora para questionamentos aqui, porque senão vou tomar todo o tempo fazendo a apresentação, mas eu gostaria de ouvir um pouco as perguntas aí do nosso público.
1: Obrigado, Ivo. Muito boa a sua apresentação. Mais a da metade das minhas perguntas você já respondeu aí na apresentação. É... Então, eu vou começar pelos fertilizantes. Né? Você já explicou já como que está a questão da guerra, o preço e... É... A compra dos insumos aí para a safra 22, 23. Vamos falar assim: do um limão, uma limonada, né? É, não vamos falar assim da parte boa, porque não existe parte boa em guerra. Né? Mas quando quando acontece um problema, né? As, a, os processos tendem a melhorar, né? A empresa começa a é, apertar daqui, apertar dali, começa a melhorar. Aconteceu isso com os fertilizantes, vocês têm algum ganho de, de, de produtividade, estão usando menos, tecnologias novas, né? É, que que você, é, você está conseguindo fazer mais com menos
0: nessa, nessa questão? É como você comentou, né? No, no, quando tem uma escassez aí, uma restrição, a gente procura, né, outras saídas. Então, no caso especificamente nosso, como a companhia faz muitos anos que faz plantio direto, coloca, vamos chamar assim, um copo cheio dos fertilizantes no solo, uh, gerando bastante material orgânico com com as as coberturas né, de de solo, isso nos possibilita agora reduzir um pouco a utilização de fertilizante, vamos usar um pouco desse resíduo que tem lá, então a ideia foi reduzir 20% dos fertilizantes, principalmente o potássio, e vamos usar um pouco que tem de de, de residual no solo. né? Infelizmente o, o solo do Brasil é um pouco pobre nessa questão de fertilizantes, o Cerrado especialmente, Uh, mas para esse ano dá para usar os resi- o residual. Para os anos seguintes, a gente imagina que os preços já começaram a voltar, né? com um pouco da normalização dos, pre- dos preços dos, com- dos fertilizantes, a gente deve voltar a comprar o volume uh, para manter esse copo cheio. Né? Agora, esse ano, especificamente, nós vamos p- usar um pouco da reserva que nós temos.
1: É, crise hídrica aqui no Brasil, né? se estiver tiver aí um problema no Mato Grosso e na Bahia. Vocês tiveram perda na safra de algodão e milho segundo a safra, mas nos resultados a gente não viu essa expressivamente essa queda. Né? Isso daí foi devido ao RED que vocês que vocês fazem? Né? O RED protegeu essa queda de produtividade da empresa?
0: é O RED ele protege nossas margens. né então uh, Esse ano era um ano de margens altas, porque a soja subiu muito de preço, o algodão também subiu de preço e o milho e os insumos ainda não tinham subido de preço, né? Eles estavam subindo de forma mais lenta. Então a gente formou o custo da safra atual uh, lá no início do ano passado. Então os custos estavam em outro patamar. Então o fato de ter tido perda, uh, é, logicamente reduzir a gente poderia ter tido um resultado muito superior ao que a gente está tendo, mas aparentemente não impactar tanto na margem, né? Mas muito mais porque o preço subiu muito, né? Então, isso, isso de certa forma compensou né, essa, essa situação, mas eu te diria que, uh, a, assim, o Red, para nós, ele tem uma visão muito de defesa, né, porque, por exemplo, a gente fez uma venda, né, ao longo dos anos, mas a gente, antes da colheita, a gente nunca está com mais que 80% vendido, por quê? Porque a gente sabe que existe um risco climático, né, e a ideia, então, é, era depois da colheita vender o restante, então, por isso que mesmo fazendo red, garantindo margens, etc, a gente deixa um pedaço para ser vendido pós colheita, que seria mais spot, né? Mas porque pode acontecer o que aconteceu esse ano, uma perda e essa perda correndo a gente não tá overhead, né? Como a gente chama, né? Se a gente tivesse vendido, não ter produto para entregar, comprar o produto agora é custar muito caro. Então a gente se def... o red é uma defesa para garantir margem, mas também a gente não fica exposto vendendo mais do que a gente, né? Entende, né? Pela nossa política como sendo uma posição de risco. A gente vende até 80% até a colheita. Às vezes a gente vende menos, que é normal, mas a, a, o limite é 80%. Então, por isso que a gente não tem problema com o RED, o RED é uma defesa, é, ao mesmo tempo garante margem, mas também não expõe a gente a risco.
1: Vocês fizeram os MEIs ali que a Terra Santa xingou. É, pode falar um pouco, assim, é, o que vocês pensaram, né? do que vocês estão conseguindo em questão de sinergias e é, escala, né? E sim, sim. Se, se ainda tem sinergias a ser conquistadas e se esse processo está melhor ou pior do que vocês imaginaram?
0: É, até, falando especificamente da Terra Santa, a Terra Santa sempre produziu muito bem, né? Então, o problema da Terra Santa era o nível de endividamento. né? Então Uh, a gente manteve a alta produtividade da Terra Santa, que, é, que era importante, né? nós conseguimos manter, esse ano então, que a gente foi produzir 66 sacos por hectare de soja, então foi uma produção super boa, acima da média da, que nós tinha previsto no orçamento. Uh, eu diria assim, logicamente nós temos que... Uma, a entrada de muitos novos colaboradores, então tem que haver um treinamento, aculturamento deles com nossa metodologia de trabalho, isso tem acontecido né? no desde a aquisição, eles têm sido muito receptivos, nós também estamos muito felizes com essa com essa entrada dessas áreas e com esses novos colaboradores. Infelizmente, alguns colaboradores saíram, uh, mas a grande maioria ficou, a grande, grande maioria ficou. O escritório de São Paulo a gente já fechou, as pessoas que estão trabalhando lá em São Paulo, temos um time ainda em São Paulo, estão trabalhando em home office, tá funcionando super bem, porque nós já vimos trabalhado em home office em função da Covid durante dois anos, então... Uh, ter pessoas em São Paulo em home office não mudou muito a nossa vida, ter um time em Cuiabá também, entregamos o escritório de Cuiabá, também a equipe de lá está trabalhando em home office, então isso está trabalhando super bem, então estamos tendo um enxugamento de custos nessa questão. Uh, na parte da Xingu, uh, é uma área muito próxima da outra fazenda que a gente tem, que é a Paladino, então a gente tem um ganho importante de sinergia, utilização dos equipamentos, maxim, né, maximizando os usos dos equipamentos, é uma fazenda grande também, Uh, que tem pivô, então é uma área interessante, tá, também tá, tá, é o primeiro ano também está trazendo toda uma questão de aculturamento, novas, né, uma equipe totalmente nova, está uh, dentro do que a gente tinha previsto, sabe? Eu, eu, infelizmente a, essa seca que teve, ela escondeu uh, talvez, um, certamente seria o melhor ano da companhia, né? Infelizmente a seca que teve na, no Mato Grosso, na Bahia, tiraram um pouco do brilho do ano, mas seria um ano assim que nós bateríamos todos os recordes, mas eu te digo que essa essa, essa, essas aquisições foram, foram um grande sucesso para a companhia
1: as margens da, da empresa ela está caindo um pouquinho né como você já falou é, isso se deve a gente pode olhar assim que são os custos a inflação que a gente está passando por esse período ou são essas sinergias e que ainda não não atingiram o seu ápice e e ainda não não conseguiu trazer ali a escalabilidade pretendida, né? ou uma mistura dos
0: dois? Eu te diria muito mais em função do aumento dos insumos. Para a próxima safra, isso é evidente, né? os gráficos mostram ali que o insumo aumentou muito mais, está muito acima da média, né? a gente comprou em diferentes momentos, né? mas os preços aumentaram, então para o futuro, tu vai ter uma leve redução de margem. Esse ano, até o primeiro semestre, né, isso acaba não sendo muito percebido, mas logicamente a perda de produtividade vai fazer com que haja uma, uma redução de margens, né? porque se nós tivéssemos produzido o que tinha no orçamento esse ano, nós teríamos um, um resultado bastante elevado, o EBITDA também é bastante alto. E, logicamente, o fato de produzir menos te reduz a, as margens. Né? Mas eu te diria, assim, o para frente, basicamente, é aumento de insumos. Eu, eu, nós não temos, assim, ganhos de sinergia para frente, eu te diria, assim, a gente agora acabou de implementar o SP também nas fazendas da, da Terra Santa, então, hoje, né, em, na meados do ano, a gente implementou isso, o SAP lá, então, hoje, toda a companhia está integrada, né? nós estamos todos usando um sistema só. Isso vai nos possibilitar uh, ganho de eficiência. Mas eu não vejo nesse né, ganho... Uh, Assim, alguma coisa relevante em termos de redução de custo. Logicamente, o mais importante para nós é que nós vamos ser mais ágeis, nós vamos ter informações mais rápidas, isso vai melhorar bastante, e, e, e até para desenvolver e aperfeiçoar o sistema vão estar todo mundo junto. né? Nós estávamos gastando muita energia aqui tendo que fazer essa implementação também de uh, do sistema lá. Logicamente, isso uh, requer uma equipe toda para fazer isso, algum tipo de gasto para isso, mas nada que, eu te diria assim, que mexa muito o ponteiro do resultado da companhia. né? É muito... É trabalhoso, mas uh, não, não chega a mexer naquele 1,2 bi, não, não faz muita diferença. Mas eu, eu entendo, sim, que as margens de reduzir basicamente em função da redução de produtividade e, principalmente, agora, com menos de insumos.
1: É, setembro, estamos né? com, com o plantio a todo vapor. É, como que está é, esse plantio? Na questão de clima, é, solo, chover no lugar certo... É... A, o, a, a logística funcionou, está funcionando né você
0: puder dar uma cor sobre isso é, eu te diria assim o vazio sanitário terminou em 15 de setembro né e já começou a chover no, no Mato Grosso tá nós já estamos plantando no Mato Grosso, a fazenda Planorte, a primeira fazenda a receber essa chuva já está plantando mas as demais fazendas também da região, Paiaguás Pampeira, Pejuçara também já estão recebendo chuvas, então já o processo no Mato Grosso já começou. Né? E agora, gradativamente, isso vai se espalhando para os demais estados. Né? O último estado a plantar, basicamente, é a Bahia, que vai plantar um pouco mais para outubro, final de outubro, né? porque a chuva vem do, né? do, da Amazônia, vem descendo, né? vem se movimentando até o, em direção do, eu dizer assim, do Rio de Janeiro. Né? Então, agora, hoje, o Mato Grosso já está plantando a todo vapor e, gradativamente, os demais estados devem entrar agora nessa, nessa linha de, de plantio.
1: Por último, a gente sempre gosta de ensinar um pouco para os seus acionistas né, conseguir ler balanço da empresa. né? E acho que se você pudesse dar uma olhinha aqui, da diferença e e importância do budget versus o forecast, né, para o pessoal que que tiver esse interesse de ler o balanço, para ele poder entender, né, que é uma coisa que não é natural para a gente... A gente olha, não, não, não consegue identificar o porquê e, e, como, e como ler esses
0: indicadores. Né? Perfeito. É, a gente trabalha muito com orçamentação aqui na companhia, né? e quando a gente faz orçamento, a gente busca o resultado, diria assim, um lucro líquido ao redor de 13%, 15%, margem EBIT entre 30% e 35%, sem o histórico da companhia, tá? Uh, em base nisso, a gente faz a nossa, todas essas projeções. Então, a gente sinaliza o mercado e preços, né, e vai ser sinalizado agora no terceiro tri uh, o nosso custeio para o próximo trimestre, por hectare, as receitas, né, que a gente já informa todo mês via rede, produtividade também, que a gente desenha para o próximo ano. Tudo isso para desenhar esse cenário, né, para o mercado poder nos acompanhar. Como eu falei, nós estamos num, numa fábrica a aberto. Então, o nível de controle é um pouco diferente, né? quando você trabalha em uma fábrica fechada, você sabe exatamente o que vai produzir todos os dias e tal, no nosso caso é um céu aberto, então, tem dias que a gente não consegue produzir porque está chovendo, então a gente tem mais variáveis né, que acabam nos impactando Socorro, só aí... um
1: minutinho só. põe esse gráfico aqui, olha para o pessoal poder ver o que ele está explicando estou vendo o gráfico, pode continuar aí vou...
0: Então, como é um céu aberto, isso acaba nos propiciando assim mais variáveis. Então, o custo é muito item importante né, que a gente administra e que e gosta de deixar público o mercado. Isso, é, qual é o custo que a gente espera por, né, por hectare de cada cultura, para que possa também fazer as suas projeções, considerando a área plantada, a produtividade que a gente está indicando, as receitas dos réis que nós já temos, mas também pode pegar o mercado. Aí você pega mais o custo por hectare, você já consegue ter o um lucro bruto da companhia não é muito difícil aí receita despesa administrativa é só basicamente pegar o histórico e talvez colocar a inflação então você consegue ter uma ideia muito clara do resultado da companhia para os próximos anos safra né eu acho que a gente acha importante isso porque ajuda o... também o mercado olha qual é o, o que a gente espera desse ele sempre para 2023 a partir de novembro todo mundo né quando a gente divulgar o nosso resultado todo mundo pode fazer esse exercício um exercício fácil para fazer nós temos uma planilha Excel também disponível no nosso site, que ajuda também quem quiser fazer esse tipo de simulação e já sabe quanto é que vende resultado, lucro líquido, né? e aí como a gente tem o histórico de pagar 50% de dividendo, já dá até para ter uma ideia de quanto é que vai ser o dividendo também para frente. Então a gente acha importante né, que o investidor tenha essas informações para ele também possa fazer as projeções e principalmente né, projeções mais próximas dos nossos números, né? porque como são commodities, o, né, o fertilizante é uma commodity internacional, que tem uma variabilidade de preço imensa. O câmbio é outro, que tem uma variabilidade imensa. Então, se, se a gente não dá o sinalizador, daqui a pouco pode haver uma projeção super otimista, mas também pode ter uma super pessimista. né? Então, a gente dando essas informações para o investidor, ele consegue, ele, com base nas informações da própria companhia, ter uma ideia mais clara de resultado, sem ter risco de ele supervalorizar o, ou subvalorizar o desempenho da empresa. né? Então, é, é isso que a gente mostra com os budgets, que a gente, né, com os, os orçamentos que a gente apresenta nos releases.
1: Quero agradecer demais ao Ivo, diretor financeiro e de relações com investidores, Ivo Brum, da SLC Agrícola, uma empresa que aqui na Basper tem milhares e milhares de acionistas, um carinho muito grande das pessoas pela empresa, somente bons pessoas falando bem da empresa, né? contente de ser acionista. Nós somos acionistas de longo prazo, né? então a gente sempre precisa desses lives de follow-up, esperamos contar com vocês sempre. Então, fique à vontade para falar das suas palavras finais.
0: Não, obrigado. Eu acho que agradecer e dizer para vocês que a gente está sempre à disposição para conversar explicar um pouquinho do nosso desempenho, explicar um pouquinho do que, que nós estamos trabalhando aqui na companhia, como é que nós estamos imaginando crescer, né, sempre um prazer e acho que a gente acha super importante ficar aí próximos dos investidores. Uh, o agronegócio infelizmente tem poucas empresas na bolsa, né? Então a gente tem que fazer esse trabalho de, de ensinar realmente como funciona um negócio agrícola para que todos possam investir sem receio, né? E eu acho que o nosso histórico mostra né, de resultado mostra o nosso potencial, né? Uh, desde o IPO até hoje a companhia nunca teve prejuízo, né? E, o que, e nesse, ao longo desses 15 anos aconteceu de tudo, né? É, guerras, é, Covid e, e outras crises econômicas, e, e a gente sempre teve lucro. Então, isso de certa forma dá uma segurança para o investidor, mas, é, mas só isso não é suficiente, né? Essa conversa sempre ajuda ele a entender melhor o negócio. Então, agradeço e fica à disposição para outras lives quando necessário.
1: Oi,